0: Visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá, advogado! Olá, advogada! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer, To Lawyer da Freeló. Esse é um podcast aqui especial de fim de ano, de Natal, de, de Réveillon. É, eu queria muito agradecer a todos vocês aí que nos escutaram ao longo desse ano. 2019 Foi um ano muito especial pra gente A gente começou o nosso curso online gratuito no YouTube é, Também começamos o nosso podcast E também a nossa iniciativa de produção de conteúdo no nosso blog A gente teve uma adesão muito grande Então eu queria agradecer a cada um de vocês Que gostam dos nossos conteúdos Que compartilham com outros colegas De verdade, é por causa de vocês é, Com o nosso objetivo genuíno de ajudar Vocês a criar um novo modelo de escritório de advocacia De trabalhar de uma forma mais enxuta e eficiente que a gente traz todos esses conteúdos. E hoje é, vocês vão ter o prazer de conhecer o Deuclides, que é CEO da Juite é uma das startups que estão revolucionando o direito e uma das empresas que eu mais admiro. É, hoje o assunto é bem técnico, né jurimetria, e eu sei que muitos de vocês aí não gostam da matemática, por isso foram para o direito mas vocês vão conseguir entender com profundidade esse conceito. No início do episódio, o Euclides traz de forma técnica mesmo o que é a jurimetria e depois ele vai indo para o que a gente realmente importa, né como que os advogados podem utilizar dessa tecnologia para ganhar mais dinheiro, para serem mais eficientes. Aproveita o episódio de verdade e, no final, por favor, compartilhe esse episódio com outros colegas advogados. Tenho certeza que eles também vão gostar bastante. Valeu! Oi, Deuclid, seja bem-vindo ao Loyalty Law, é um prazer estar te recebendo aqui.
1: Opa, fala, Gabriel, tudo bom, cara? O prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite e por permitir alcançar essa audiência que a Freelaw está conseguindo aí com um o conteúdo de vocês tão, tão rico aí que está ajudando tanto a administração e o gerenciamento dos escritórios pelos advogados. Aí. É um prazer é, ter esse espaço aí com vocês.
0: Obrigado, Deuclides. Admiro demais o seu trabalho, né? Tive a oportunidade de, de te conhecer no, no Legal, Tech, Legal Tech Venture Day, né? Que chamava o evento. Isso, é, isso. E o Deuclides foi uma... É, nós fomos finalistas, tanto a Freelo quanto a Juit. E o Deuclides aí, junto com, com todo o pessoal da Juit, eles foram os vencedores da, dessa edição do programa. Eles vão para Madrid em outubro de 2020 representar o Brasil lá na na competição, a gente vai estar na torcida aqui, e a solução deles é muito legal, a gente vai falar um pouquinho da ajuda aqui também no episódio. Mas, crédito conta um pouquinho assim, para o nosso tema de hoje, jurimetria, né o que, que é isso, assim? fala um pouquinho da sua experiência sobre isso, e também qual que é a importância assim, dos dados assim, na vida dos advogados, geralmente advogado não gosta muito disso, né? tanto que é, a gente foi para as humanas, Justamente porque a gente tem a aversão aos dados, agora você está querendo que a gente estuda é, mais isso?
1: Agora está voltando, né cara?
0: <risos> Complicado, eu fui para o direito para sair dos dados e agora você, o Deuclides e o pessoal da Ajut trazem esses dados de volta para a gente.
1: <risos> ah, mas a nossa ideia é ajudar o advogado, né? Então, até já entrando um pouco no tema, é, para falar de jurimetria a gente tem que, tem que pedir licença aí para para utilizar a definição do professor Marcelo Guedes Nunes, que é um professor da PUC que trouxe essa essa matéria aqui para o Brasil em âmbito acadêmico, né? E eu gosto muito da definição dele, é, que é ele define a jurimetria como a disciplina do conhecimento que utiliza a metodologia estatística para investigar o funcionamento da ordem jurídica, né? E eu acho muito bacana essa definição. A, a grosso modo, o pessoal usa muito a, a definição, a estatística aplicada ao direito, que também é, é muito precisa, né? e a jurimetria ela, ela visa explicar basicamente como o direito funciona, né? e ela é desenvolvida por meio de inferências, então você tem a representação de, de um método, né? é a conjunção de um método estatístico com o objeto que é a norma jurídica. Né? Então, essa, essa definição mais resumida aí de jurimetria sendo estatística aplicada ao direito, ela é bem precisa. É, só que estatística é, costuma ser um, é um guarda-chuva muito grande, né, cara? Não é, é uma coisa que é difícil de você definir. Aí. E você tem o um, um método estatístico, ele é composto, basicamente, de, de uns sete passos. né é um, é um estudo que tem etapas muito bem definidas. Né? E aí, você tem... Primeira definição do problema, então você vai se debruçar, <coughs> perdão, você vai se debruçar sobre uma questão e vai tentar entender é, como que ela funciona, né? Por que, que ela existe, como que é possível resolver ela. Né? Depois você vai para a parte de planejamento, então você vai pensar é, em como você vai elaborar o levantamento dos dados para esse problema. Né? posteriormente, no terceiro passo, você vai efetivamente para a coleta de dados, né? então, pensando em jurimetria, você tem que ir lá e desenvolver robô para o tribunal que atende o teu escopo, então, se você estiver fazendo, se o teu problema for em âmbito tributário, não faz sentido nenhum você pegar dado dado tst né? Então, a, a coleta de dados tem que... É, ter um escopo definido para atender o um problema, né? E você também tem que definir a periodicidade da coleta. Então, pô, será que se eu fazer um, um, um recorte é, de um ano é, vai atender o meu problema? Né? A lei que eu estou querendo, o impacto da lei que eu estou querendo analisar, é, ele é gerado a partir de quando? A partir da aprovação da lei. Então, eu vou pegar dois anos antes da lei, dois anos depois e vou fazer uma análise cruzada aí para ver quais foram as diferenças, né? A quarta fase e aí, eu adianto para vocês que é a, mais, é, é a mais problemática, né? É a limpeza dos dados. Né? E tem um, tem um cara na Associação Brasileira de Jurimetria, na ABJ, que é um estatístico que chama Júlio Trescente. Se estiver ouvindo aí, Julião, um abraço para você, cara. Eu admiro muito o seu trabalho. É, ele é um estatístico e, cara, eu adoro a definição do trabalho dele, cara. Ele fala que ele é faxineiro de dados. Então, quando a gente pega é os dados do tribunal, véio, vem, vem, muita, vem muita sujeira. Então, assim, só para vocês terem noção, a gente na Duit, a gente coletou aí quase 11 milhões de julgados do TJ de São Paulo. E aí quando você vai lá fazer o um enriquecimento dos dados e olhar para fazer essa limpeza, a gente viu que tem câmara definida como... Câmara de férias de julho, né, e, e isso é bem uma câmara, né, isso é uma coisa que a pessoa jogou ali porque ela tinha que preencher alguma informação no sistema, acabou saindo e é, isso passa, né, então a gente tem que limpar o dado para deixar ele padronizado, né, depois você tem que fazer uma apuração, que é organizar e, e fazer a contagem desses dados, então, aí você consegue ter, por exemplo, somatório de valor de condenação, você consegue ter recortes anuais de quantas decisões cada Câmara tem, por exemplo, enfim. Aí vem essa parte é, de, de contar. Posteriormente, o sexto passo é a apresentação. Então, a gente pega isso que a gente organizou e contou e apresenta isso em gráficos. E, por fim, vem a análise desses dados. Então, aí vem um exame detalhado e interpretativo né, da, 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 do problema que você quis atacar quando você começou esse planejamento, né quando você começou a estudar essa matéria. E aí é, tem, tem uma confusão, eu acho, ao meu ver, muito grande hoje em dia entre o que, que, é, o que, que é jurimetria e o que, que é legal analytics, né? O próprio mercado tratou de, de reduzir um pouco o conceito de jurimetria até a fase de apresentação dos dados. Né? Então, a, até a fase de apresentação dos dados, é, é, eu acho que isso ainda, para mim, é legal analytics. Né? Isso, para mim, ainda não é jurimetria. Jurimetria, a gente tem que considerar essa, essa, esse exame detalhado interpretativo. E essa fase, a, a, o sétimo passo, ele é o mais difícil, né? de, de longe. É, então, se você vai até a fase de apresentação, é o é analytics. Mas, para mim, a, a jurimetria exige esse exame detalhado aí com análise de mérito das, decis, da, das decisões, justamente para atender o que, academicamente, você tem aí... O, o professor Marcelo Guedes ele fala da, da perspectiva objetiva, né, que trata da, da, da norma jurídica da lei de forma articulada. Né, então, você tem uma abordagem que olha um pouco mais para a consequência, da aplicação da lei, né, para saber o que, que vai acontecer de forma geral na sociedade se a norma for aplicada do jeito A ou do jeito B. Então, se você não tem muito essa parte final da definição da, da jurimetria, que é o para investigar o funcionamento da ordem jurídica, eu entendo que, se, que a gente tem apenas legal analytics, que também gera um baita de um valor para os escritórios, para os departamentos, porque permite você ter uma visão um pouco mais completa do tribunal. Né? É, mas hoje em dia é uma prática de mercado, é muito comum as empresas é, pararem na fase de legal analytics é, e, e aí tem uma certa confusão, assim, é, meio que mercadológica e acadêmica entre o que é jurimetria, mas eu acabo ficando com a definição que vai até o sétimo passo aí do, do método estatístico, que é a análise
0: desses dados. E assim, Deuclides, legal, acho bem técnico, assim, até um pouco difícil de de tangibilizar <risos> certamente assim, para alguns advogados mas assim, te escutando me parece é, eu não sei se eu estou certo mas por exemplo, esse, isso, esse estudo que foi divulgado aí várias vezes sobre a reforma trabalhista e os impactos dela no número de ações isso Sim. seria algo é, isso seria o Legal Analytics, por exemplo
1: é, eu, eu acho que assim tem, se você faz uma, um, um, um exame detalhado interpretativo dos dados que você apresenta, isso é jurimetria né? Uhum. É, se você só, só cospe o dado na tela ali e dá para o usuário interpretar eu entendo que isso é legal analytics né? a partir do momento que você se debruça sobre os dados e você é, é, examina eles e vê olha, é, posteriormente a reforma trabalhista aconteceu isso, isso isso e a causa foi A, B e C né? aí sim eu acho que você está é, é, completando um trabalho de jurimetria bacana se, chega, se a gente chega mais na, na, na apresentação dos dados, aí eu entendo que, como sendo Ligo Analytics mesmo.
0: Uhum. É,
1: então, é, uma, é uma linha muito tênue, assim, entendi. né? É, eu acho que o mercado muito está aprendendo ainda o, o que, que é, é. E aí, talvez, sei lá, daqui a 10 anos a gente ouça esse podcast e a gente pode chegar à conclusão que eu estava completamente errado.
0: Entendi. Então, <risos> se, assim, a grosso modo seria assim, é, Ligo Analytics seria basicamente... É, um software que cria uma, digamos, uma planilha de vários dados e as pessoas simplesmente analisando esses dados começam a conseguir eventualmente a tirar conclusões e tirar insights. E a jurimetria seria, tem a planilha de dados, mas além disso tem como se fosse um parecer sobre os problemas e sobre possíveis soluções ali para aqueles dados.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, se você pegar alguns estudos da, da ABJ, que é a Associação Brasileira de gerimetria você vai ver que quando eles se debruçam sobre o problema, eles emitem uns relatórios de tipo 100 folhas, assim, né, é, 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 bem, é bem completo. E isso é diferente de você só. É óbvio que, assim, toda a parte de organização, né? De definição de problema, planejamento, coleta, ação, organização, apresentação, ela é mega trabalhosa, né? Hum. É, mas a jurimetria, ela precisa vir desse exame detalhado também, senão é legal analytics mesmo, meu, meu entendimento.
0: Legal. E eu acho que, assim, é, saindo até do, do, um pouquinho da jurimetria, né? Mas eu acho que sobre a importância dos dados. É, uhum. eu vejo que muitos escritórios eles não não mensuram os dados os dados né por exemplo dados financeiros dados ali de, de produtividade da equipe e talvez uhum. pela simples é, digamos se os advogados começarem a pelo menos refletir sobre a possibilidade de fazer um planejamento desses dados talvez eles uhum. já vão conseguir ter insights né então às vezes o básico não está sendo feito no direito ainda
1: né é exatamente tem uma frase é, muito é muito comum aí... É, tem duas frases que eu gosto bastante. Uma é... A, o que não é medido não é melhorado, né? É, então, assim... Se você não extrai métrica... Seja de, da produtividade... Ou seja do número de casos... Acompanhamento de carteira... Você não consegue melhorar isso... Então você acaba ficando com uma gestão... Meio, meio ultrapassada... E tem uma outra frase... É, em inglês... Que era de um estatístico... Que eu não me recordo o nome agora... Mas que ele falava assim... In God we trust all others must bring data. Então, sim, a gente e acredita eu... em Deus, todo o todo resto tem que trazer dado, né, então é, isso é muito a premissa de quem trabalha com dado no dia a dia, assim, e o jurídico tá cada vez mais inundado de dados aí, né, então é, o, o último relatório aí do, do Conselho Nacional de Justiça do Justiça em Números fala de 80 milhões é, de processos ativos, é uma quantidade absurdamente alta de, de, de processos, né, e daí... É, se você acaba por analisar é, é, hoje em dia a gente tem tecnologia para para analisar tudo isso e você consegue tirar muito insight desses dados né? então acho que a geometria ela é uma coisa que ela veio para ficar tanto a geometria quanto o Legal, quanto o Legal analytics né eu acho que é muito questão de adaptabilidade mesmo porque o, o escritório os escritórios menores eles também vão precisar ter um olhar um pouco mais técnico, né? Para pro, os dados que estão no judiciário. A gente meio que escolheu o direito para fugir da matemática, mas a matemática alcançou a gente. Ela correu rápido e assim, não adiantou muito a gente fugir. Agora ela é a nossa parceira no dia a
0: dia aí. Legal. E assim, você falou do, do relatório do CNJ, né? Eu acho que a simples leitura daquele relatório já pode ser, já pode ser bem, já pode trazer insights bem relevantes para qualquer advogado e qualquer escritório de advocacia, porque eu vejo que, é, principalmente na hora de definir o portfólio de serviço que o escritório oferece, os advogados não fazem um estudo quantitativo do mercado para saber se esse mercado está crescendo, se ele está caindo. Porque isso pode, pode ser a causa para o escritório estar com poucos ou muitos clientes. Então, uhum. é, dar uma analisada nesses dados macros que já estão disponíveis e são públicos, e é um estudo uhum. assim, bem completo, tem acho que mais de 100 páginas. Eu acho que isso... Isso já pode gerar insights né, para os advogados.
1: Não, completamente, cara. Você está tá 100% certo. É, eu acho que assim, é, muito, muito do direito ainda é decidido na base do, do conhecimento pretérito, né? De, do que a gente tem de vivência no mercado e tal. É, mas o direito ele está mudando numa velocidade alucinante, né? Porque ele tem que acompanhar é, é, as movimentações sociais, a nossa sociedade tem mudado bastante. Né? E, e aí eu acho que, cara, o relatório do CNJ é uma fonte de informação tão rica que, assim, é uma pena que as pessoas geralmente não conhecem é, o, o Justiça em Números. assim é, eu, eu trabalho com dado em âmbito judici é, judicial, no, no, em âmbito jurídico, há, cara, mais de cinco anos já, já tem aí algum, algum tempo de carreira, fazendo isso, trabalhar com tecnologia e direita mais ou menos desde 2009, né? Mas e cara, eu, eu pego um relatório daquele ali, eu assim, eu tiro dois dias do meu trabalho, né? Eu paro para ler o relatório inteiro com profundidade, porque tem muito insight que você tira dali, né? E, e eu acho que para um gestor de um escritório olhar para aquele relatório né, e, e ver como que está tá sendo o impacto, eventualmente, de novas legislações, de uma reforma trabalhista e etc., fazer um comparativo com os outros anos, é uma experiência super rica, né? o que é legal, é gratuito, cara o CNJ disponibiliza não só o PDF, mas também tem um painel que eles montam é, no site do CNJ, em que você consegue fazer um drill down dos dados, né? você consegue segmentar pelo que você quiser, por estado, é, por tudo, então é uma ferramenta super interessante que o CNJ disponibiliza, é uma equipe de estatísticos que faz isso. Né? É, então, é, é, é essencial hoje em dia o, o, o pequeno, o médio, o grande escritório, a boutique, o escritório full service, o pessoal interagir com esse tipo de conteúdo para conseguir executar melhor, para fazer uma gestão melhor do, do, dos ambientes em que eles trabalham, né? seja um escritório, seja um departamento jurídico, mas eu acho bastante interessante o alcance que essas ferramentas hoje em dia têm.
0: Muito legal, Deuclides, eu tinha notado aqui numa, na minha cola aqui, que eu ia te perguntar assim, quais tecnologias já existem no mercado, e eu conheci o Justiça em Números, mas eu confesso que eu não tinha pensado que o próprio Justiça em Números aí, talvez já é uma tecnologia aí, é que qualquer pessoa pode usar e uma das mais valiosas que existem no mercado e é de graça, né?
1: Exatamente, exatamente, e é, é de graça você não entra muito no, nos méritos ali, né, mas cara, você tem muita coisa, como valor de condenação você tem é, taxa de congestionamento de, de, de tribunal isso é, cara, é incrível, é incrível você conseguir saber disso com meia dúzia de clique, né, isso é imagina o advogado, pô, eu estava conversando uma vez com, com um advogado que ele falou, cara é, foi, foi um dos nossos primeiros clientes, assim, né, ele viu a ferramenta é, da, o Duit Rimmer, né, que a gente desenvolveu funcionando e aí ele falou, cara é inacreditável o que a tecnologia permite a gente fazer hoje, porque quando eu comecei é, quando eu era estagiário né, ele falou, eu tinha que ir até a biblioteca da ASP se eu não me engano, passar uma tarde procurando jurisprudência no livro e hoje em dia a gente dá, cara, cinco cliques, a gente encontra todas as decisões de uma Câmara de um determinado assunto, né? Então é muito bacana isso.
0: Legal. E você disse, Deuclidus, que vocês já processaram, não sei se esse é o termo correto, você me corri, se eu estiver errado, mas mais de 12 milhões aí de processos no TJ de São Paulo. É, não isso. sei se é mais do que isso, eu não sei também qual é o âmbito no Brasil que vocês já, já processaram. Mas o que, que ah. vocês aprenderam? assim Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram coletando esse tanto de dados, o assim, que, que vocês perceberam de assim, diferente? A
1: gente percebeu, é, do, do TJ de São Paulo, são 10 milhões e 800 mil decisões, é, acordam, homologações de acordos, né, que, que a gente tem lá no segundo grau. É, to, no total, a gente está com uns... uns vi, é, são 19 milhões, são quase 20 milhões de, de jurisprudência que estão na base. Né? E uma das coisas que a gente percebeu é que falta o próprio judiciário se organizar melhor em relação aos dados. Embora já tenha um trabalho muito, muito bom sendo feito, faltam algumas coisas serem realizadas, né? Então, só para te dar uma, um exemplo. A gente estava é, coletando os dados do TJSP, e aí a gente viu, tem duas maneiras lá de, de você puxar, tem algumas maneiras de você puxar a jurisprudência por lá, mas duas delas são por data de publicação ou por data de julgamento. Né? E muitas vezes para advogado é interessante por data de publicação, porque, enfim, tem contagem de prazo e tal, tem toda, todos aqueles aspectos é, do, do código de processo. Né? E aí a gente viu que se você buscasse o dado por por data de, de, de publicação, cara, estavam omitidas ali 2 milhões e 400 mil decisões, né? Então, era, isso é, cara, 25% quase da base inteira você não conseguia acessar se você fizesse a busca, entre aspas, de forma errada, né? Se você coletasse por data de, de publicação e não de julgamento. Então, a gente mandou um e-mail para o suporte do TJSP e aí eles, eles nos responderam essa semana na semana passada, falando que eles corrigiram, foi um erro de sistema e tal, né? Mas eles, eles perceberam, agradeceram, né? E aí eles arrumaram esse, esse erro que estava lá. Então, a, a gente vê muita falta de, de, de padronização, né? E isso acaba sendo relativamente ruim, porque essa quinta fase aí do estudo do método estatístico, que é de... A quarta fase, que é de limpeza dos dados, ela toma muito tempo. E isso acaba também por tomar um tempo grande dos próprios tribunais para se entenderem. Né? Então, é, se o tribunal vai fazer um estudo estatístico sobre, sobre a produtividade dele, sobre como andam, é, quais são os assuntos mais, é, é, mais populares ao longo de um ano, né? então, sei lá, lá para janeiro, fevereiro, talvez você tenha muita ação em âmbito consumerista em razão de, de, do que foi comprado é, na época do Natal e tal, então pra, é, é legal você conseguir entender esses padrões né? e isso fica muito claro quando você analisa dados dado de forma massiva mas eu ainda acho que tem, uma, tem ótimas iniciativas no sentido de organizar esses dados mas ainda tem um, tem um grande caminho a ser percorrido e eu acho que a lição que ficou é que uma uma interação entre a academia o mercado e o poder público ela é imprescindível para um trabalho bem executado né porque aí é, é óbvio que as três partes têm o seu próprio interesse mas aí tem meio que um equilíbrio de, de, de contrapeso aí de cada um deixar a organização desses dados de forma um pouco mais neutra e tal então eu acho que Outra coisa que a gente aprendeu também, é retomando aquela frase, que é o que não é medido, não é melhorado. Né? Então, tem um estudo interessante sobre viscosidade processual que, o, que a ABJ fez, a Associação Brasileira de Jurimetria, que eles conseguiram medir o quão viscoso era um processo, ou seja, por quanto tempo esse processo se arrasta né, até ele ser concluído. Daí eles entenderam que tem algumas áreas do direito que tem menos viscosidade com outras, com isso eles conseguiram propor algumas mudanças legislativas né, de forma a, a promover uma celeridade processual, que tem, cara, total interesse com, é, de atingir, se atinge o, a finalidade de um interesse público, que é a celeridade processual, né? Então, isso é um princípio do, do, do direito que existe, então, é, é um trabalho que, assim, se feito a seis mãos, vamos dizer assim, é uma, uma lição que a gente aprendeu, é que você tem um trabalho melhor quando ele é multidisciplinar, né?
0: Muito legal, é, assim Você tem um conhecimento de como que é a jurimetria fora do Brasil? Assim, é mais organizado? É menos? E também como que é? você falou um pouquinho da ABJ. É, você pode falar mais algum, um pouco das iniciativas que a ABJ tem? Eu mesmo confesso que não conheço muito.
1: Uhum. Claro. É, em relação à primeira pergunta é, ao redor do mundo, né vai depender muito do, do sistema jurídico que o país adota então se é comum law né, se é direito constitucionário ou se é direito positivista tem, tem muita diferença porque, por exemplo um precedente aqui no Brasil ele tem um valor completamente de um precedente nos Estados Unidos em que você tem um sistema de comum law né? e aí tem alguns lugares como Estados Unidos que eles têm decisões catalogadas desde 1800 1800 e pouco, né, 1880 sei lá então, é óbvio que você aprende muito com isso, né? principalmente no sistema de common law, você vê os hábitos sociais evoluindo com o tempo. Então, acho que isso é muito legal. Né? É, agora, fora dos Estados Unidos, tem algumas outras, é, tem algumas outras iniciativas interessantes em, em alguns países, como Espanha, né? Mas eu confesso que até agora, é, é, empreendendo, eu não tive muito tempo de tirar a, a cabeça do buraco para olhar para fora do Brasil. Assim, eu estou mais olhando para o Brasil porque ter startup consome 26 horas do seu dia das 24 disponíveis. Assim, então, eu,
0: eu entendo é, bem isso.
1: É, é complicado, cara.
0: Mas você Mas acha eu... que assim, a gente está avançado assim, ou não?
1: Olha, em relação ao que tem no mundo, eu acho que a gente está caminhando muito bem. Né? Tem uma empresa que eu acho que é o, o, um molde, aí pra, é um exemplo, um benchmark para todo mundo, que é a Revel Law. É, esses caras foram comprados pela, pela LexisNexis, acho, há uns anos atrás, mas eles, basicamente, eles pegaram a biblioteca de todos os, os precedentes, todos os julgados, acho que era a biblioteca de Harvard, se eu não me engano. Tem até um vídeo, se vocês colocarem no YouTube aí, para quem está ouvindo, depois coloca Revel Law Analytics, é, Harvard Books, alguma coisa assim. É, tem um vídeo em que os caras, meu, é, eles tiram todos os livros da prateleira de Harvard, e eles cortam a, a, a lombada na orelha de todos. Os caras escaneiam tudo né, com tecnologia de OCR, eles detectam o texto de tudo e eles fazem analíticas em cima é, dos julgados desde, cara, 1800 e pouco. Então, certamente é uma tecnologia mais avançada do, do que a gente está vendo aqui no Brasil, né? mas a gente está caminhando num modelo muito legal, cara. Estou vendo algumas iniciativas interessantes aí. E aí, falando em iniciativa, além da ABJ, <cười> especificamente para a jurimetria. É, eu costumo muito acompanhar, é, é muito descentralizado isso, a, a meu ver assim. tem associação que faz cara, um trabalho exemplar assim. e aí para quem é mais técnico e tá ouvindo o podcast é, o código fonte de tudo que eles fizeram tá disponível no GitHub, então é super legal que além de você ver o estudo ali, jurimétrico feito, você vê o relatório, né, você consegue baixar o código fonte do algoritmo que eles fizeram e rodar na sua máquina e testar, então isso é de uma riqueza absurdamente grande, eu, eu particularmente é, é, sou um, um apaixonado inveterado aí por tecnologia open source, tudo que a gente utiliza na Duit, quase tudo, né é tecnologia open source, então tem algumas outras iniciativas, como alguns capítulos da, da B2L, da Associação Brasileira de Lautec e Legaltech, que são voltados para a jurimetria, né, e aí enfim eu acho que isso é acaba sendo muito mais orgânico e ainda é um pouquinho meio que descentralizado assim então o um pessoal que conversa sobre isso no Telegram em alguns grupos né tem alguns outros no, no, no WhatsApp e tal mas eu acho que é, é mais ou menos nessa linha e o mercado ainda está tá amadurecendo nesse sentido né para ter essas iniciativas é, mais consolidadas mais representativas e tal
0: Entendi. E assim, Deuclito, sendo bem pragmático mesmo, assim, como que um advogado pode ganhar mais dinheiro utilizando todas essas ferramentas, essa análise de dados? assim?
1: Hum. Olha, se você pensar na rotina de um advogado, é, na, na precificação do serviço de um advogado, muitas vezes é, é um serviço, não difere muito de um serviço de consultoria de tecnologia. Muitas vezes ele vai cobrar por hora. Então, você vai ter lá, você vai comprar um projeto aí de, de, de software. Você vai numa software house, o pessoal vai cobrar a hora do desenvolvedor sênior, do desenvolvedor pleno, do desenvolvedor júnior. Vai chegar lá um projeto, vai ter um entregável. Né? A gente tem uma diferença que o direito não é uma atividade fim, ele é uma atividade de meio. Né? E o advogado, ele é. Ele não é pago para entregar o resultado. Assim, e, e é importante os clientes in, entenderem isso. Ele é pago para defender o cliente da melhor maneira possível, né? Nessa atividade de email. e meio. E para isso ele faz alguns cálculos né, de quantas horas ele vai levar para fazer uma petição. Pra...
0: Pelo menos em teoria devia fazer, né? Grande parte. Exatamente.
1: <risos> no ser e dever ser, né? No dever ser ele deveria, deveria fazer. É, ele deveria fazer e assim. Vamos pensar que cobrando por hora, pensa numa, numa equação. Vai, você tem o numerador e o denominador, né? Vamos voltar lá para o colégio e lembrar, 5, por exemplo. O número 5 é 5 sobre 1, um, certo? Então, para você ter um número maior, ou seja, para você ganhar mais, ou você aumenta o, o, o numerador, ou você diminui o denominador. O que, que é isso? Ou você ganha mais, ou você economiza mais tempo, já que você cobra por. já que você cobra por hora. Então, se você vai cobrar 200 reais por hora para realizar um estudo, você pode ganhar, é, por exemplo, você pode fazer o um estudo em meia hora e a sua hora vale 400, né? Então, assim, a jurimetria, ela pode ajudar o advogado a partir do momento em que você consegue elaborar estudos de forma mais rápida sobre uma determinada matéria, de forma com que você consiga confeccionar a sua tese é, você consegue confeccionar uma tese mais eficiente. Então, se você entende que, por exemplo, a 14ª Câmara de Direito Privado, peguei uma Câmara X, tá? É, para falar sobre um assunto X também. É, ela geralmente não concede, é, em fase de apelação né, contra plano de saúde, ela geralmente dá improcedência para casos em que tem falta de prestação do serviço, você vai ter que alegar alguma outra coisa, né? É, você vai ter que tomar tese um pouco mais sofisticada do que essa, porque senão a probabilidade de você tomar um, um, um não provimento é grande, né? Então, eu acho que a jurimetria pode ajudar o advogado a ter um serviço é, melhor, mais elaborado, né? Ou então a fazer um serviço que ele não vai conseguir aumentar o preço, mas ele conseguir fazer o serviço em menos tempo, né? Então, acho que tem duas maneiras aí. Então, quando você divide o valor da hora pelo tempo gasto, o número geralmente costuma ser maior, é, o, número, o valor que você ganha geralmente é maior do que antes de aplicar a jurimetria. Né? Então, a gente tem uma métrica até na JURT na, na que a gente acompanha muito, que é o tempo que os advogados gastam fazendo pesquisa jurídica. E aí a gente vê que assim... É, 20% do tempo do advogado Geralmente é gasto com essas pesquisas E se você vai em alguns escritórios Algumas boutiques especializadas é, Eu já ouvi isso de cliente Que o tempo de pesquisa dele Chega a 60% Né? Se você consegue fazer essa pesquisa em 30% do tempo, ele consegue atender duas pessoas ao invés de atender uma, né? Ele consegue atender dois clientes. Então, eu acho que isso facilita muito, assim, os, os nossos, o que a gente tem ouvido falar, por exemplo, de cliente, é que eles reduziram pro, do tempo total deles, de, do, do dia a dia, para 5% do tempo a pesquisa jurídica. Então, a gente economizou aí, a gente tem economizado umas 32 horas por mês por advogado. Se você pega e multiplica isso por um valor da hora, já é uma forma de você conseguir ganhar mais dinheiro. Né? Então, se você cobra 200 reais é, a hora, você tem aí mais, é, sei lá, 64 mil reais por mês no escritório. Então, não sei. É, são formas de que você pode pensar para aumentar a sua produtividade. Seja aumentando o valor pela especialidade, seja executando o mesmo trabalho em menos tempo.
0: Legal, muito bacana. Eu acho que, te escutando, eu vejo dois benefícios assim, bem claros né da produtividade que você trouxe e também eu acho que na tomada de decisão estratégica ali, do ponto de vista jurídico, de qual tese seguir, qual não seguir e talvez até utilizar todos esses dados na própria fundamentação. né Então, Exato. ao invés de falar assim, é, a jurisprudência unânime, ao invés de falar isso trazer assim 94,3% desses casos Exatamente. são são julgados mais ou menos <risos> dessa forma então a gente Exato. traz digamos, a gente ajuda na fundamentação jurídica ali, dos pontos ali, do, do escritório ao invés de ficar ali na subjetividade né? uhum.
1: cara eu lembro quando eu trabalhava no num... eu trabalhava no escritório uma vez eu estava fazendo uma petição né e daí eu coloquei lá o que é praxe né quando você coloca uma jurisprudência você coloca de acordo com a corrente majoritária blá 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 e aí eu fui levar para o advogado corrigir, e ele falou assim, corrente majoritária você tirou isso de onde? Você, você analisou tudo que tem no tribunal para falar isso? E aí eu falei, ah, não, mas assim, no português, claro, é o migué que todo advogado dá né, para falar que a, a corrente majoritária de acordo com quem. Né? Hoje em dia a gente consegue ter um pouco mais de, um pouco mais de insumo, é, para você saber se é a corrente majoritária ou não, quantos assuntos tem sobre isso geralmente, né, no tribunal e tal. Então, é, realmente isso, isso é um insumo é, bem é, é um benefício muito claro de você de você utilizar a
0: jurimetria. Não, muito bacana, Deuclides. E assim na prática, assim, além do, do manual do CNJ dos próprios buscadores dos tribunais, eles são alguma uma tecnologia também né, bem avançada, principalmente para os advogados que vivenciaram os tempos antigos de, de pesquisar jurisprudência lá nos, é, no, nos livros, etc. Mas, assim, é. além dessas tecnologias que todo mundo conhece, o assim, que, que tem hoje no mercado? Quanto que custa? E também explica um pouquinho mais do trabalho seu aí, da juiz, como que vocês ajudam os advogados atualmente.
1: Claro. É, em relação ao mercado, né, se, se a gente olhar, por exemplo, acho que a fonte mais, mais fácil de ver isso é no, no próprio radar da B2L, né, da Associação Brasileira de Lautec Legaltech. e Legal -Tech. Se a gente vai no, no, no radar lá e vê o, o, o campo o analytics e o jurimetria, tem mais ou menos 16 empresas fazendo isso. Né? É, mas, no final das contas, eu acredito que tem até um pouco mais porque como é, é, o radar depende de uma associação que é paga, é, você não acaba vendo todo mundo, não é todo mundo que tem dinheiro para estar tá lá, né, na, na vitrine. Então, é, acredito que tem aí, ó, ó, sei lá, o dobro de, de, de players fazendo é, esse serviço de jurimetria e legal analytics. E até, cara, vou te falar assim, ó, o preço ele varia muito, mas, desconsiderando o eixo de Rio-São Paulo, né, que a gente está acostumado com os preços mais bizarros assim, de alto, é, são tecnologias que não são muito baratas, assim. infelizmente. Então, eu, eu mesmo já ouvi... Eu já trabalhei num fundo de investimento com o FIDIC, né, que é, é fundo de investimento em direito creditório. Então, o objetivo era meio que comprar precatório, analisar a carteira de falência para ver quantos ativos... Tinham é, quantos tinha de passivo, quantos tinha de ativo para executar e tal, para a gente conseguir eventualmente comprar aquele crédito, executar e ganhar uma grana. E aí eu estava analisando uma tese uma vez, né, ó, a gente localizou mais ou menos 100, 104, 105 mil é, processos que atendiam aquela nossa tese de investimento, eu recebi um orçamento de 620 mil reais para analisar esses casos, né? Que dá nossa, a, 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 não, é, exatamente. Dá quase 6 reais por processo. É muito caro. Meu. Tenho amigo, eu tenho um colega em departamento jurídico de empresa grande que para análise de 150 mil processos já recebeu orçamento de 1 milhão e 400 mil. É, mas isso assim, eu estou falando de coisas de, é, de alguns tempos para trás, né? tem muito, na, no, no âmbito de tecnologia, eu acho que no mercado de forma geral, tem sempre o que você chama de first mover, né? que é a, a, a empresa, a pessoa, a empresa que começa a fazer aquilo, e um dos objetivos do first mover é, é, conseguir ganhar a maior quantidade possível de dinheiro antes que a concorrência apareça. Né? Então, você tem algumas barreiras de entrada para a concorrência, uma delas é a tecnologia. Então, quanto mais complexa a tecnologia que você tem, menos, menos concorrente possivelmente você vai ter. Né? E, e aí, esse orçamento de 1 milhão e 400 mil, eu estou falando de first mover do mercado. Assim. Hoje em dia... Ainda se é muito cobrado por número de processos, então o que é a praxe hoje em dia é ah, me passa o CNPJ ou me passa a razão social, vou ver quantos projetos, quantos processos você tem, é, vou ver quantas decisões tem sobre você nos tribunais e vou te mandar. Né? Mas geralmente vai para as dezenas de milhares ou até, dependendo da carteira, centenas de milhares de reais. E aí a gente... É, na Juit, até por ficar meio indignado, foi uma dor pessoal minha, né? Tipo, não acredito, o, cara tá, o pessoal tá mandando um orçamento de 620 mil para fazer um trabalho de dois meses, assim. Não é possível, né? E aí eu decidi é, é, fazer isso de forma um pouco mais democrática. Né? Pensando na, 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 na metodologia SAS, né? o que a gente faz na Juit é coletar de forma, de forma sistemática é, jurisprudência de vários tribunais hoje em dia a gente atende 23 dos 93 tribunais a gente está aumentando bastante o nosso acervo né? mas a gente busca os tribunais e a gente mesmo enriquece os dados então eu costumo dizer que a gente é uma plataforma de jurimetria sobre, de, sobre demanda né? quando, quando um cliente vem a gente ele não precisa digitar ele não precisa fazer um briefing é, para a gente desenvolver o crawler, para depois a gente fazer o analytics, né? As seis, é como se assim, os seis passos do método estatístico até a apresentação do dado, a gente faz isso para todos os tribunais que a gente conseguiu, hoje em dia são os 23 e 93, né? Então, a gente, o nosso foco hoje em dia são tribunais superiores, é, e aí a gente vai atacar né, já o que o, tribunal, o CNJ chama de tribunal de grande porte, tanto em âmbito de tribunal de justiça quanto regional do trabalho. Né? É, e aí a gente aplica analytics, a gente enriquece o dado dentro de casa, classifica esse dado... Cruza para ver qual decisão parece com outras quais, né? Então a gente faz um, um, um que a gente chama internamente de clusterização, a gente agrupa decisões semelhantes, muito parecido com o que tem no e-commerce, sabe? Você está vendo um tênis vermelho? Aí tá lá, quem viu esse tênis também viu é, XYZ, tem uns outros produtos lá. Então a gente classifica a decisão de forma que a gente consiga mostrar isso para o advogado. Porque quantas vezes o advogado não está lá procurando jurisprudência? aí ele encontra a matéria, né, às vezes é um julgado, é um, é um caso super recente ou é muito difícil, e quando ele vai ler, não só a emenda, mas a íntegra, ele descobre que a, que a, que a, que a jurisprudência é boa para outra parte, né, e aí o que, que o advogado faz? Reza para outra parte não encontrar essa, essa jurisprudência e segue procurando. Então, o nosso trabalho na Juit é, é, com o algoritmo de deep learning que a gente utiliza e tal também, a gente... Faz uma classificação desse julgado. A gente lê a íntegra da decisão, né? Do, do acórdão, enfim, do, do, do documento que for, e a gente entende sobre o que ele se trata, com quais outros ele se parece, e a gente extrai nome de desembargador, câmara, turma, sessão, vara, comarca, quando é primeiro grau, né? Então a gente vai extrair em todas essas entidades. É, aí a gente tira. É, também nome de autor, nome de réu, tem muita coisa que a gente anonimiza por causa da LGPD, que embora não esteja em vigor, a gente, já, a gente já toma um cuidado com isso. E a gente disponibiliza isso tanto como uma plataforma de busca de jurisprudência, só que aí de forma extremamente assertiva, né? Então tem algumas outras plataformas de jurisprudência unificada, mas que o usuário continua perdendo muito tempo para fazer essa busca, né? e o, o nosso tempo é a nossa ideia é aplicar vários filtros na decisão de forma com que você encontre só o que você precisa né então é, tem um caso muito clássico assim que a gente tem muito orgulho de falar de um cliente nosso é, um advogado tributarista que ele tava procurando decisão no Carf ele tava quatro meses assim procurando a decisão de assim de não né e ele cara não conseguia encontrar ele, ele se cadastrou na nossa plataforma 4h44 e quando era 4h59 ele acionou o suporte só para falar que ele encontrou a decisão que ele precisava. Sim, então em 15 minutos a gente é, forneceu o que o advogado estava procurando a make há quatro meses já. Né? Então é, 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 esse é o tipo de tecnologia que a gente fornece. Né? só que a gente cobra uma mensalidade que custa um milésimo do que as empresas de jurimetria cobram né? é, então o objetivo da Juit é fornecer uma, uma forma um pouco mais democrática para outros advogados e de departamentos jurídicos menores conseguirem comprar jurimetria também porque ao invés de fazer um orçamento né, de dezenas de milhares de centenas de milhares de reais a gente tem uma assinatura mensal né, em que você pode analisar o que você quiser. Né, e todos os dados que estão ali, que hoje em dia são 20 milhões de julgados, até março a gente deve chegar em umas 50 milhões, 60 milhões, né, que a gente está aumentando o nosso acervo. É, a gente permitir qualquer pessoa, né, nossos clientes, qualquer um analisar isso a qualquer tempo, sem precisar de um orçamento extremamente caro. Né? Então a gente quer democratizar um pouco mais o Legal Analytics e a Jurisprudência, para que é, o escritório menor, o advogado autônomo, tenha, entre aspas, o mesmo poder de fogo de, eventualmente, uma boutique especializada e tal. Né? Então, é, é interessante a gente é, conseguir é, ter esse movimento no mercado. Né? Você ter um advogado que pô, é ele mais um no escritório só... É, e na outra parte é um escritório full service enorme e eles estão debatendo no mesmo nível de sofisticação de tese. Assim. Então acho que é um pouco do, do, da nossa missão, assim, que a gente fala que é dar para os operadores de direito a capacidade de tomar decisão baseada em dado, é, é muito essa. Assim. A gente tem um senso que a gente quer ter um impacto social forte no, no mercado jurídico também, ao democratizar um pouco mais o, o acesso à, à tecnologia pelos advogados.
0: Não, muito legal, Euclides. Vocês são tipo um Google para pesquisar jurisprudência, ou não?
1: Exatamente, exatamente. Até porque a gente não só jurisprudência, né? Isso é legal de viver na intersecção de tecnologia com direito, porque eu lembro de muita coisa da faculdade de direito que eu aplico no dia a dia na Juich, assim. Então, eu lembro que eu estava tendo uma. Um, 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 eu lembro que quando eu estava ainda lá na, na universidade, os professores falavam sobre fontes do direito. Né? E daí falava sobre lei, doutrina, jurisprudência. falei, porra, o um advogado que faz uma pesquisa, ele precisa de. É, ele precisa ver a lei, ele precisa ver a, a jurisprudência, ele precisa ver a doutrina também. Ele precisa saber como é que é a lei, como que é a lei comentada e como que é a lei aplicada. Então, a gente está levando todo, todo esse conteúdo para dentro do Juit né? O Rimor, em latim, ele significa explorador. Né? Então, o nosso produto, ele... Quando você pesquisa uma jurisprudência, é, cada dia mais o nosso acervo aumenta para te indicar é, obras, por exemplo... Que tem relação com aquele, com, aquele, com, aquela, com aquele documento, com aquela jurisprudência que você está vendo, de forma que você consiga estudar por ali também já, né? Então, a ideia é justamente montar um Google. Assim, às vezes a gente procura por algum termo no Google, aí tem lá imagens, shopping, aí tem a busca normal, né? Você pode ver por produtos também, é, mapa. Então, a nossa ideia é quando você procura por, por exemplo, indenização por dano moral, extravio de bagagem. Né, você consiga ver o que, que tem, tanto de jurisprudência quanto de legislação, quanto de doutrina sobre isso. Porque a gente acredita que esse seja é, é, o meio que o arcabouço aí, ter, é, 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 o que o advogado usa de insumo para montar a tese dele. E aí a gente permite o advogado jogar tudo em pastas que ele compartilha com outros colaboradores. É, dentro da própria plataforma. Então a gente mistura um pouco de Google Drive aí dentro da ferramenta também, de forma que eu falo, pô, isso daqui é interessante, eu vou guardar na, nessa pasta que é compartilhado com essa equipe aqui e tal. Então a, a nossa ideia é muito de ser vai, o Google do advogado, acho que é um, é, é, um, é um bom slogan.
0: Legal, legal, muito bacana. E aí, para quem acha que a tecnologia, esse movimento de inovação é só uma modinha, Acho que a gente tem um exemplo aqui bem prático é, de algo que já existe, já funciona e que está revolucionando o direito. É, a Juit é uma empresa incrível que eu admiro muito. O trabalho do euclides é muito legal e eu acho que, assim, tangibilizou certamente para vários de vocês que, às vezes, não, ainda não sabiam como, de fato, aplicar a tecnologia no direito. Essa é uma das ferramentas que existem. E é, eu acho que o principal, assim, que a gente sempre gosta de ressaltar isso nos... Nos, nos outros podcast também é a gente começar a buscar essas ferramentas como um meio para resolver nossos problemas você Sim. quer buscar jurisprudência de uma forma mais otimizada você quer melhorar as estratégicas as estratégias desculpa do seu escritório trazer mais dados ali para para funda, as fundamentações é, poxa a gente vocês acabaram de conhecer uma ótima é, ferramenta para vocês mas agora dependendo do problema do seu escritório Talvez uma simples planilha ali já vai fazer uma ótima análise de dados ali para vocês e vai, vai ser bastante eficiente. Ou talvez vocês tenham que criar uma estratégia de marketing jurídico ou contratar mais pessoas. É, então, existem várias ferramentas aí que estão aí disponíveis para ajudá-los. Uhum. Eu costumo dizer assim: é,
1: não compre mais tecnologia do que você precisa, mas também não compre menos, né? Porque dá para melhorar muito só com uma planilha, cara mas é, às vezes você precisa sair dela, né, é, e aí várias formas de, de gestão mas em relação a, a isso de, de atingir o mercado como um todo eu acho que tem algo muito emblemático pra gente, que o, o time todo compartilha desse sentimento lá na Juit, que assim, o nosso primeiro cliente, quando a gente entrou no escritório, a gente falou cara, esses caras não vão fechar e sabe por quê, cara? Porque os caras tinham máquina de escrever na recepção eu juro por Deus, cara eu, nossa, esses caras nunca vão fechar, né? E aí, assim, final da, no meio do, do, do final para a reunião, o cara falou, meu, já manda o contrato porque a gente precisa começar a utilizar isso. É, isso é sensacional, isso resolve o meu dia. A gente estava mostrando as decisões por câmara né, de um assunto que eles queriam, eles queriam ver acho que a execução de execução de honorários é, em, em um tipo. Eu, eu não lembro qual que era a classe da ação, e daí a gente filtrou o assunto. Filtrou por câmara e aí tinha as decisões do desembargador que eles estavam meio que, entre aspas, tendo problema, assim, né? E daí, enfim, eles acharam isso com três cliques, assim. Então, é, é muito legal permitir que as pessoas trabalhem de forma melhor, sabe? Tirar um peso das costas dela é, é uma coisa que... É meio que que faz a galera acordar todo dia pra ir trabalhar, assim. É, é um dos nossos... A gente lê os, os testemunhos, assim, que cliente vai dando e a gente fica muito animado,
0: cara. Legal, muito bacana. E eu acho que, assim, é, tudo, tudo, todas as questões novas que estão surgindo, né, elas não são, digamos, automáticas ainda. O advogado não pensa necessariamente em usar uma ferramenta como a juiz, de, porque não uhum. conhece. Sempre a fazer a pesquisa da forma antiga. Mas hoje, assim, por isso que é legal que vocês conheçam as novas tecnologias que existem, porque a partir disso vocês, comece, vocês co conseguem pensar de forma diferente, aos poucos é, realmente a tecnologia já fica algo, digamos, automático. Vocês vão começar a utilizar. Então, vocês Esse. podem é, encontrar a jurisprudência certa para o seu serviço com a Juite. Às vezes, vocês podem contratar um advogado sob demanda certo para a sua demanda por meio da Freelaw. Ou, às vezes, Esse. vocês podem utilizar alguma outra ferramenta. É, e nada disso vai ser, digamos, é óbvio tem poucas pessoas que vão estar utilizando ainda porque a gente está no início de um, de um movimento mas quem consegue utilizar tudo isso de uma forma efetiva, cria um novo modelo de escritório de advocacia mais eficiente e consegue digamos, no mundo de startup, a gente fala muito isso né? consegue escalar consegue aumentar é. em escala seja aumentando a produtividade seja aumentando o tamanho da equipe
1: Exato, exatamente eu acho que o, o trabalho que que a Free Law vem fazendo nesses últimos meses com a, a quantidade e a riqueza do conteúdo que vocês estão produzindo, é, cara, é um serviço espetacular, cara. Assim, Para mim, vocês tinham que tem um funding da OAB, assim, sabe? <risos> cara, é, ajudar o advogado a fazer essa transição, né? o que eu vejo muito que a Free Law faz é pegar na mão do advogado e falar: meu, vem cá que eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo no universo de tecnologia que está entrando para o direito. E, cara, é um puta de um serviço legal, cara. Eu admiro muito o trabalho de vocês também.
0: Obrigado, Deuclides. E, assim, esse episódio do podcast, é, ele com certeza é um presente de Natal, um presente de Ano Novo aí para vocês que estão escutando, porque não existe um conteúdo igual esse. Vocês não vão encontrar na internet. Certamente, se vocês quiserem saber de geometria, esse aqui foi o lu melhor lugar que vocês escutaram. O Deuclides é uma referência aí no Brasil no tema. Já ganharam um prêmio em Nova York, né? É, com a é. gente. Estão indo para a Espanha agora. Então, não é só no Brasil, não. É mundial mesmo. Não é à toa que eles estão crescendo tanto. Deuclides, eu queria saber se tem algum recado final, um conselho final para os advogados que estão nos escutando. Também, se quiser passar seus contatos. É, os contatos da juiz também. Todos já estarão aqui no, na descrição do episódio também.
1: Tá. Ah, cara, vou até abusar um pouquinho da cola que eu fiz aqui, nesse lance do, do conselho final, porque tem algumas coisas que eu acho que são é, muito interessantes a gente falar, eu tinha até anotado um pouco antes já mas, é, resumindo assim, eu acho que uma das melhores práticas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia é no despir de certeza né? principalmente quando elas são construídas em cima de, de amostragens muito reduzidas. E quantas vezes a gente já não ouviu os advogados falando ah, o tribunal de tal estado sempre julga essa matéria de tal forma. Mas, meu, espera aí, será que é sempre mesmo? Com base em quantos casos alguém pode fazer essa afirmação? Né? E quando você coloca o corte temporal, então, é, é, muda tudo. Então, como que as pessoas decidiam antes da reforma trabalhista e depois? Né? Então, dá para fazer essa afirmação? Cara, a gente já procurou alguns tribunais aí e a gente viu que tiveram dias, por exemplo, que o TST chegou a julgar mais de 7 mil casos em um único dia. Como é que você fala que ele sempre julga assim? Né? Você não está vendo todo dia o que o tribunal está julgando. Então, como que a gente afirma diante de um número tão grande que o comportamento é certo para determinada área? Acho que assim, o, di o direito ele é guiado por incerteza né, por análise pontual de casa de cada caso o que pese a jurisprudência existir para aumentar o nível de segurança jurídico. Né, o que não o que não ocorre com tanta frequência quando a gente compara com o comum ló. Mas eu acho, de forma geral, que se existem ferramentas que te possibilitem conhecer melhor os tribunais né, ou a prática jurídica, de forma geral, melhorar a sua gestão, é, a primeira coisa é, é você se despida das certezas que você tem, você se debruçar sobre os dados e não ter medo ou vergonha de mudar de opinião. Né? O direito, ele muda sempre, ele evolui a toda hora e o advogado precisa mudar, é, a, precisa acompanhar essa mudança. O nome de Uitch, é, ele vem de uma das primeiras frases que eu ouvi na faculdade, que foi o ubi homo ibi societas, ubi societas ibius, que é onde está o homem está a sociedade, onde está a sociedade está o direito. O juit, ele é uma abreviação embaralhada de ubius ibi tecnica, que é onde está o direito está a tecnologia. Né? Então eu acho que é isso, cara o pessoal precisa abraçar a tecnologia ninguém num futuro breve vai em lugar nenhum sem tecnologia então é uma ferramenta incrível quando ela é colocada no devido lugar dela, que é de auxiliar e ela permite ganhos exponenciais de produtividade incríveis, assim, a tecnologia ela não é o principal no direito né? ela não é o core do advogado ela é só um acessório, né? assim como o computador é um acessório e a máquina de escrever também foi um acessório né? É, o computador é um acessório melhor que a máquina de escrever, que permitiu o desenvolvimento de teses mais sofisticadas, de entrega de resultados mais rápido. Então, os algoritmos que a gente tem hoje, nessa mesma linha, eles continuam sendo acessórios, ainda que mais sofisticados, mas que vão permitir uma produtividade maior do profissional do direito. E, por fim, abracem é, é, e aceitem tomar risco. A gente só evolui quando a gente toma risco e quando a gente sai da zona de conforto. Muitas vezes o que o cliente quer é risco para poder evoluir, para poder ganhar mercado. Né? E o que o advogado precisa fazer é calçar o sapato do cliente, entender o risco, dar a mão para ele e pular na piscina junto. Né? Então, assim como a tecnologia é um acessório para o direito, a prática jurídica é um acessório para a prática comercial. E como tal, ela deve viabilizar negócios e não impedir. Né? Então é muito comum você ter empresa em que os caras falam putz, cara, a ação foi para o jurídico, agora parou. Né? O advogado tem que sair desse papel de ser o chato. E quando você conhece melhor os tribunais, as jurisprudências, a tendência de julgamento, você é, vai ser muito mais saudável a prática de aceitar o risco e de criar novas teses vencedoras. Então acho que esses são meus dois recados principais. aí abracem a tecnologia e aceitem tomar risco. Isso é, é bom para
0: todo mundo. Muito legal, muito legal mesmo, Euclides eu acho que, assim, sem palavras, acho que eu aprendi demais com você, eu tenho certeza que os colegas advogados devem estar aí com a cabeça, assim, com muitas coisas ao mesmo tempo, e, assim, é, pessoal, se estão escutando aqui até agora, é, e ainda não entraram no site da Juiz, podem entrar, conheçam mais esse trabalho, esse podcast não é patrocinado, mas o que, que eles estão fazendo é incrível, é, vocês têm que conhecer esse trabalho e compartilhe esse episódio com outros colegas advogados, porque todo mundo merece ter acesso a esse tipo de conhecimento de verdade. Tenho certeza que esse aqui foi o melhor presente de Natal, aí de, de Ano Novo, para quem está escutando ainda em 2019, que a gente poderia trazer aqui para vocês. É, acho que muito muitos conceitos técnicos sobre jurimetria. A gente começou lá no início, o Deuclides trouxe os sete passos né da da jurimetria, diferenciou a jurimetria do Legal Analytics é, e depois foi trazendo também né, questões sobre como que o CNJ está tra tá trabalhando, como que a gente pode utilizar o Justiça em Números. Depois a gente foi avançando ainda mais, foi mostrando como que o mercado está no Brasil. Falou da ABJ, da Associação Brasileira de Jurimetria, também fez uma análise comparada com outros no cenário internacional de como que está isso lá, é, a diferença do, do mercado brasileiro para o mercado lá do norte-americano, e é, depois foi trazendo ainda quais tecnologias existem no mercado, existe muita coisa muito cara mesmo, inacessível para os pequenos escritórios de advocacia, mas agora... Tá, estão surgindo cada vez mais. Existem mais de 16 empresas que atuam nesse segmento específico. Entre elas, a gente tem a Jute aí com planos acessíveis para, para os advogados. E os advogados podem certamente ganhar mais dinheiro utilizando essa ferramenta, porque com jurimetria a gente toma melhores decisões, a gente embasa as nossas fundamentações jurídicas e, além disso, a gente consegue ser mais produtivo.
1: É isso. É exatamente. É isso, cara.
0: Vou deixar meus contatos aí para quem
1: quiser. É, meu nome é Deoclides é, Neto, se vocês jogarem no LinkedIn não vai ter muito Deuclides por aí, então é, meu e-mail é deoclides.juit.io, juit.io, né, a gente tem o, o, o Juit.io, o nosso site, se você entrar lá você consegue puxar um trial também de 14 dias né, para usar a plataforma de forma gratuita e tal, testar, ver se faz sentido, e aí a gente libera a plataforma full com todos os recursos, então, assim, é, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, é, 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 pegar um trial, é, se vocês quiserem um compartilhar dor, fazer um desabafo, qualquer coisa, eu estou aí para conversar, sou completamente apaixonado por direito e tecnologia, e no que eu puder é, é, ser útil para vocês, é, é, contem comigo.
0: Obrigado, Deuclides. Se você, colega advogado, está escutando, ainda não se inscreveu no canal da Freelop, por favor, se inscreva também, deixe o review aí no seu player de podcast favorito. Se você ainda não compartilhou com outro colega advogado, também o Lawyer to Lawyer, a gente pede para que você compartilhe. É sempre é, a melhor forma que vocês podem estar nos agradecendo pelo conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter um outro convidado especial aqui para vocês. É, recesso Forense, férias, Natal, Réveillon, mas a gente não vai parar com a produção de conteúdo. E você que está nos escutando também, a gente convida que vocês também não parem aí de estar buscando... É, coisas novas também nesse período, porque pode ser o melhor período justamente para que vocês consigam reformular o escritório de vocês. Muito obrigado novamente e até a próxima quarta-feira.